0: Ahoj, já jsem Martin Čermák, tohle je Czech Metaverse podcast, ve kterém řešíme budoucnost. Bavíme se s odborníky na tato témata, ale i s hosty lifestylevými, s podnikateli, sportovci, celebritami a jich se ptáme na to, jak nahlížejí na ten rychle se měnící svět a jak jim mění život nebo tu oblast, ve které podnikají. Máme tuto hodinovou část a poté dalších 20 bonusových minut na Hero Hero. Mým dnešním hostem je spisovatel, novinář, fotograf, mohná pejskař Ondřej Nér, vás, hezký den. Dobrý den. Já se každého hosta na úplný začátek ptám na stejnou otázku. Jelikož my jsme Czech Metaverse podcast, jak vy vnímáte to slovo, nebo co pro vás symbolizuje slovo Metaverse?
1: No tak Metaverse je taková jako dneska hodně frekventovaná hmm. značka meta, všecko je, všecko je meta, no tak to víte, já jsem takových těch, těch slůvek zažil už moc. Všechno bylo euro, pak bylo všechno nano a všechno teďka je všechno chytré jsou chytrá města chytrá lidnička takže je všechno meta všechno no, tak je meta. To, meta je jaksi e, představa, že je něco z, z, z nad něčím nebo, nebo e, za něčím no tak metaverse, už to není universe ale metavers, <laughs> no tak jako život je dál
0: asi ne, ne. já vás mám zafixovaný jako spisovatele sci-fi, no, hodně sci-fi, uh, jako malej jsem čet některé vaše povídky. Kdy vy jste si začal, nebo si uvědomujete, že jste začal si budovat ten váš vztah ke sci-fi, kdy vás to opravdu jako zaujalo? A... V
1: podstatě dá se říci, že od narození. Já jsem se narodil teda v 45. roce a, a to vlastně byla totálně přelomová doba já jsem zrovna o tom něco psal, že jsem se narodil jako v absolutním přelomu, jo? protože jsem se narodil, už skončila válka v Evropě, mm -hmm. ale ještě nebyla Hiroshima. Jo? Já jsem se narodil mm -hmm. v červnu, mm -hmm. že jo? Čili, v čili, čili Hiroshima byla v srpnu. A, ale to je jenom taková, jako, jenom taková jako poznámka, ale faktum je, že když jsem rozumral, tak, tak prostě ty technologie nabíraly na obrovské obrátky, načaly mm -hmm. tryskový letadla. A dneska už se o tom vůbec neví, ale v roce 1958 byl takzvaný Mezinárodní geofyzikální rok, který byl vyhlášený už několik let předtím. A to byl vlastně takový první průlom do takový té komunistické skořápky, v který celá ta společnost žila. A najednou se třeba v Americe začalo mluvit v jiných souvislostek, že jsou to vrazy a zločinci a přijdou a všechno. Vrazy z Wall Streetu? Ano, vrazy z Wall Streetu a který je rozkrajený Černochy a, a najednou, že, že bude nějaká vědecká spolupráce a do toho přišel teda Sputnik a do toho přišly uh -huh. ty kosmický závody který jsme, moje generace jako, jako mladých lidí, jako hodně mladých, to jsme byli školáci, e, strašně prožívali dneska, by to nikoho nenapadlo, ale my jsme si dělali, jako, ne všichni, ale taková ta, ta parta, co jsme byli ve škole, tak jsme si psali je, kroniku kosmických letvů, mm -hmm. jo. No, úžasná doba to byla a strašně jsme se těšili na to všecko, co bude, jo. A hledali jsme všechny ty informace, že už se vědělo, Začínali počítače. Hmm. No tak z dnešního hlediska ty počítače, to, co máte tady na klíně, je proti tomu prostě výpočetní středisko, který tehda neexistovalo hmm. na celém hmm. světě. A tak dále prostě byla to doba takového jako obrovského technooptimismu a pochopitelně jsem začal číst tenkrát, Sice televize začínala, že jo, ta přišla v 53. roce, ale, ale celá moje generace hodně četla. Já dneska vím, že jsme v podstatě četli Kraviny, četli jsme takovou tu pokoutní literaturu z První republiky a takový ty dobrodružný knížky jako vbojky a tohleto. No a já jsem teda propad sify, už jako v opravdu jako doslova dítě. Mm -hmm. Jo, takže to byly nejenom Verneovky, ale zejména můj tatínek mě uvedl do světa anglického spisovatele Herberta G. Whalesa, což byl teda ten genius, který vymyslel všechny ty fóry, o kterých dneska se do dnes píše stroj času a, hmm. a, a válka s mimozemšťany a, a, a ty koncepty menu, vlastně, no, který se jistě, používají. Jistě, a do dnes se to, že jo, t, t, ten válka světu, teď to je poměrně nedávno uváděný film hmm. v kinech, že jo, nebo nebo možná jste viděl ostrov doktora, doktora Moro, to je slavný román jeho, a tak dále. Prostě tohle jsem do sebe sál a sál, a, a takže mě to teda vytvářelo a šli víceméně takovou logickou cestou. To ze mě ukovalo
0: z <laughs> cifistů. šlo o to, když se podíváte na sebe, jako když jste začínal jako velmi mladý, jako z jak se ve vás měnil přístup k tomu, co je technologicky možné, protože jste četl už ta scifi, která byla v 50., a 60. letech a tam už byly ty scénáře velmi, nebo častokrát ty koncepty, které tam v těch knížkách byly, tak tam ty hranice možného, nemožného byly nějak nastaveny ale častokrát velmi benevolentně. Jak vnímáte s postupem toho času, právě jak se třeba měnil váš přístup k tomu, co je možné, co není možné? I ta nastupující technologie, jestli měnila váš, váš přístup k té technologii?
1: No tak, co je možné, co je nemožné. Faktum je, že ta doba byla obrovsky techno-optimistická. Mm -hmm. A to přišlo až někdy v 60. letech, a v 70. taková ta skepse. První to teda odskákala nukleární energetika. Mm -hmm. jo, která prostě, což já pokládám za obrovskou chybu. Mm. Já to, dokonce bych se nemal použít slova zločin na, na lidstvu a že v těchto dnech doslova, v těchto dnech německá vláda Zavřela za, poslední. Zastavila poslední tři ultramoderní, naprosto perfektní atomové elektrárny a, a rozjela uhelné hmm. elektrárny. To pokládám opravdu za šílenství a, a triumf ekologistického ekolo, ekolo, barbarství, doslova. Jo. A to, to v té době jako ještě, ještě, ještě nebylo. To, to se předpokládalo si vzpomínám, tehda už byl časopis, který myslím dodnes existuje, pokud není jenom na webu, Věde a technika mládeže se to jmenovalo. A to byl velice dobře dělaný že časopis a ten nás taky hodně tak jako posouval dopředu a, a vzpomínám si, jak tam byl velký článek o tom, že že lokomotivy na železnici budou na e, atomovou energii. Mm -hmm. Bude obrovská lokomotiva, bude reaktor a teďka ten, ten vlak pojede prostě, já nevím, z Madridu přes celý kontinent do Vladivostoku. Do Vladivostoku, a, a, a na A na takhle malinkou kapsli mm -hmm. nějakého uránu. To, takže to, to nás samozřejmě hrozně e, bavilo. A a v co se obrovsky věřilo, byl rozvoj kosmonautiky. Což je strašně zajímavé, jak on se vlastně zastavil. V podstatě celý můj dospělý život se odsouvalo dobývání měsíce, který nastalo v těch 60. letech obrovskou rychlostí. Jo, vlastně, samozřejmě to byl derivat vojenských závodů mezi Sovětským svazem a Spojenými státy.
0: Dojeste na startované ekonomiky a průmyslu? No a jasně a,
1: a teďka prostě ty Američaně to rozjeli. Už do toho se teda promítla výpočetní technika, takový to, ty, ty organizační mechanizmy, jak, jak skoordinovat skoordinovat prostě výrobu od nejrůznějších výrobců, hmm, aby to hmm. potom všechny ty pramínky se slily do toho jednotného výsledku. A, a nejenom byl šloss. Teď oni ho vlastně nedokončili. Hmm. Jo, to, to, já jsem se byl podívat, podívat na, na Cap Neveralu, tam je muzeum a tam, tam minimálně jeden Jeden ten modul je teda ve Washingtonu, ve Smithsonian Muzeu. tam stojí, nebo už jsem tam byl a už to už je zase pár let. No a, a potom jako na tom Canaveralu taky, taky je, je hmm. nebo aspoň tam byl jeden z těch modulů, který skutečně ten tam byl narejtovaný na to, že tam opravdu sebou pleskne tam do toho prchu. Jo. No a co se týče co se týče cesty na Mars, pilotovaný cesty na Mars, tak to se předpokládalo, že to je přelom 80. a 90. let.
0: A jsme v roce 2023 a, a, a teď před pár dny SpaceX dělalo ten test Starship, vlastně ten, když se na to člověk podívá tuto optikou, tak testovali věc, kterou v 80. letech uměli.
1: Ano. Ano, ano. No, tak dá se říct... Dá že se o, říct tak, v úvozovkách, jako ale zjednodušeně. Jako prostě všechny ty technologie v té doby zásadním způsobem pokročily. Že? Ty, jenom ty materiály, když si představíte, co to všechno, všechno je. Ta a...
0: výpočetní technika, jak jste říkal, no, ty, no, ty čipy. Samozřejmě, a... samozřejmě. Hmm. Jo.
1: Takže to, tohle se teda, to byl jako velký optimizus zajímavý, je mě uvízla v paměti takový detail, že se mluvilo o možnosti, že bude každý moct zatelefonovat každému kdekoliv na světě. Mm -hmm. A to se předpokládalo, že absolutně nemožná věc. Že, že prostě ty, ta, ta radiová aktivita mm -hmm. by byla prostě tak šílená, že by nám všem světelkovali uši z toho. A, a, a nikoho nenapadlo, že, že prostě se to vlastně rozdistribuje lokálně a že budou ty BTS, to to vůbec nikdo, to nikoho nenapadlo. Že a, a samozřejmě je to jenom jaksi umožněný výpočetní technikou. Že bez, bez, to, to si lidi málo uvědomují, že že vlastně to celé stojí na výpočetní technice, že prostě, kdyby někde něco nevědělo, že vy máte v kapse ten mobil, já mám, takže si můžeme zavolat a, a je úplně jedno, kde hmm. jste. Že to je úžasný zázrak, tak třeba tato věc se ne, ne, nepředvídala. No.
0: Vy jako člověk, který se od malička zabývá věcmi, které pro někoho se zdají nemožné, nebo někdo, někoho třeba ani nenapadnou, Měl jste během života několik jako momentů podobných, když jste si říkal tady se třeba říkalo o tom, že nebudou, že si nebudeme moc zavolat a teď se to děje, mně bylo jasný, nebo v říkal, tohle přece přijde. Jestli jste si několikrát takhle zpětně třeba řekl, jasný, tohle jsem tušil, že asi přijde, možná ne tak brzo, možná ne, e, te, naopak no, tak později.
1: Já jsem, já, já, já tvrdím, že jsem v, vynalezl internet. Velmi <laughs> <laughs> hmm? skromně. A, a... Ale skutečně už jak si v polovině 80. let, když jsem, když jsem psal první knížku do, do cyklu, který teďka vychází v podstatě pátý díl toho, mm -hmm. jo, to je vlastně cyklus, který je umístěný do, do umělého města na měsíci, to město se jmenuje Archádie, proto tomu říkám Arkadský cyklus. No a už tam jsem měl věc, kterou jsem nazval jako orákl, přestože jsem jako netušil, že jednou bude firma, která se mm -hmm. nazváme orákl, Ovšem v tom mem se to píše orákl, rákl, jo, mm -hmm. prostě orákl, jako, jako, jako se řekne rádio nebo prostě vysavač, tak je to orákl, mm -hmm. jo, a, a měl jsem představu něčeho takového jako je tablet, mm -hmm. jo. Mm -hmm. Že, že, že to bude e, komunikace jaksi e, hlasová nebo zvuková a že musí být obrazová. Jo? Uh -huh. a, a z toho mi vychází, že prostě ten tablet nějak, nějak by měl být. Dneska samozřejmě samozřejmě máme představu nějakého e, nějaké e, rozměrné projekce, která bude která bude nezávislá na nějakém kusu uvozovkách železa, co držíte hmm, hmm. v Rusě, že, že Prostě to bude nějak, nějak, e, nějak vidět v, ve vzduchu. Což je zajímavé, je dobře si uvědomit, že třeba tato představa byla už v 70. letech, vlastně koncem 70. letech poprvé ukázána ve Hvězdních válkách. Aha. Když si vzpomenete, jak oni komunikujou.
0: Jak tam mají ty, ty hologramy.
1: Jak, jak jsou ty hologramy. A, a je strašně zajímavý, jak jsou jako primitivní. Že oni mají strašně nízké rozlišení. Hmm. Jo? Takový jsou, nejsou barevný. Hmm. Jo? Je, to, je to de facto nějaký, ne černobílý, ale zeleno, nějaký... Analogový. A ne, takový jako analogový, jo.
0: Je pravda, no. že když se vyzmujete zvah hvězdní války, tak tam vlastně je mezihvězdné cestování, jsou tam světelné meče a potom, tuším, vybavuju si, mají tam drátová sluchátka, ty no miloti. Jasně, jasně. A, je tenhle ten uh, rozpor, když člověk vymýšlí třeba nějaký ten fiktivní svět, když vymýšlí nějaké to prostředí, vymýšlí... Uh, to prostředí, ve kterém jsou nějaká technologie, že častokrát v něčem logicky jde napřed a v něčem mu třeba nedojdu takovéhle detaily?
1: No určitě, určitě. No, tak to víte, já se,
0: já se zabejvám jako mm -hmm.
1: snahou představit se, představit se, jak to bude, protože mě to se celoživotně, celoživotně zajímá. Ale, ale já teda vycházím z toho, že v podstatě jaksi, co se nezmění, nebo ještě dlouho se nezmění, je člověk jako lidská podstata, jo? že budeme mít hlavu, nohy, ruce, mm -hmm. jo? budeme muset sedět, takže budou vždycky nějaký židle. Jo? Jo. Vizmíte, když bych to měl takhle jako primitivně, primitivně, si to... primitivně říct. Jo? Mm -hmm. Takže vlastně, když se podíváme tady jako na sebe, tak, tak co, sedíme na židli, vždycky lidi seděli na židli. Vy máte teda tablet, máme tady nějaký mikrofon, ale ten mikrofon to už existuje jako kolik? 150 let? Určitě, je, přes 150 je, je, let. Je, a v podstatě vypadá stejně. Jo. Minimálně principiálně. A princip je stejný, že se zvuk chvíje se hmm prostě vzduch, že jo, a ten rozechvívá něco a co se převádí na nějaký elektrický Aha, impuls. impuls. Jo, ten, rozumíte, a, a, a bude to tak jako dětsky, jo? Leda, že dojde, což taky mám v některých svých povídkách, jako k, jaksi k průniku technologií do, do, Taky
0: fyzikálních zákonů?
1: Do, ne, do, do fyzikálních zákonů takhle si netroufám, protože to už... Rozumíte, my máme takovou máme jako, takový ostyk před fyzikálníma zákonem. Mm -hmm. Jakmile si začnete hrát s fyzikálníma zákonama, tak sklouznete do fantasy a pak už v to není vědecko čarodějníci a, a, a prostě princezny a to, to není nic <laughs> pro mě. Jo, já... já já mám rád takzvanou fantastickou vědu, jo? Mm -hmm. že, že jako je to teda jako hodně našponovaný, ale pořád je to jako...
0: to ten fyzikální rámec. Ano,
1: ano. Jo? Takže já operuji třeba s gravitační technikou, že věci lítají ne na kolečkách nebo mají vrtuli, ale že prostě se podaří nějakým způsobem taky antigravitační motor nějaký antigravitační motor, což mimochodem ten Wells, kterým jsem v tom devatenáctém století uh -huh. už to měl taky, jako, uh -huh. jako bacha, jo. Ten úžasný člověk. No, takže jako tohleto to já, já jako, jako ctím, ale já mám třeba v tom archádzském cyklu dvě hlavní postavy, On to je tam jako takový vypravěč a to je takový jako chlapík, který taková jako postava z takové dr, drsné školy, mm -hmm. kdy se z něčeho nepáře a takový. A ten má kamaráda, který je mm -hmm. jo, Takže on je... Taký roboticky člověk upravený člověk. A je, takže on, on má třeba já to ze Srandy nazývám, že má mikroskopicko dalekohledový oči. Jo. Mm -hmm. že, že prostě on a, a tím pádem třeba dovede analyzovat Jo, třeba takhle to vysvětlím. Já vás vidím, jo, ale tak vidím vaši podobu, podobu ale už třeba nevidím kresbu očí, mm -hmm. jo. Vidím třeba, že se uh, usmíváte nebo máte nějakou mimiku. Mikromimiku. Obličeji, mm -hmm. Ale kdybych měl jako totální, jako věm, mm -hmm. tak ji třeba dovedu analyzovat. A měl bych nějaký referenční vzorky mm -hmm. a a, a, a najednou by vám dovedl číst uh, myšlenky. Mm -hmm. jo? Že vy se teďka měli, usmíváte a třeba si myslíte, ten NFL je opravdu hodně blbě keca. A už Protože by mi takhle
0: třeba okolo Protože... nebo nějaká... Hm?
1: Mikromimika nebo. Nějaká mikromimika. a to, tohle už je vlastně takové jako předvídání. Já jsem třeba o, o tomhle principu hmm. napsal román, který se mi netušení podrazu, a ten je na tomhle principu založený, jo? Že, že prostě ten, ten člověk, ten hrdina ten toho románu, naběde tuhletu vlastnost že dokáže vlastně číst ty mikrojevy, hmm. které jsou v tom obličeji, jo, že, že to, co se vám děje v mysli, tak se nějakým způsobem, tak jako když ryba je pod vodou a na té hladině se něco vlní. Hmm, hmm. Jo, takže kdyby se to dovet analyzovat, jako mikroanalýzy to, co se děje na té hladině, tak hmm. víte, ano, tak tohle to je vítr, jo.
0: Tohle to je kapr.
1: Ale tohle je kapr. Jo. A záleželo by na rozlišovací schopnosti té vaší vnímavosti, abyste poznali, jestli to je dvoukilovej kapr nebo tříkilový nebo kojkapr barevný nebo v obyčejnej uh -huh. český. Rozumíte, jako je to otázka rozlišovací schopnosti. Jo. Takže tohleto jsou třeba technologie, který já, já jsem si teda vymyslel nebo operuju s tím v těch svých e, příbězích. Ale je to možný? Nebo není to možný? Já si teda myslím, že to možný je. Hmm. Jo. Jo, že to je de facto vlastně do důsledků e, si dovedenej lži detektor. Jo, do
0: per, k perfekcionismu akorát. Jo, k, 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 k,
1: k, kde, kde oni vám Měřej, tép a,
0: a, a všechny tyhle ty věci. Že jo?
1: Jo, takže zase ty uh, uličníci se na to trénujou, že jo, aby se jim to nedělo a tak dále, ale to je prostě jako souboj policajtů a uh, těch zločinců. Ale jo, či tohle je příklad technologie, kterou kterou uh, předpokláme. Co se děje, co se bude dít s dopravou, tak uh, na to se opravdu zvědavují, protože je jasný, že ta individuální doprava, jak jsme na ní zvyklí, a já jsem měl, bohužel teda bydlím na úplně jiné straně Prahy, než máte tady to moc hezký studio, jo tak to je prostě v nervy. A to ještě je klika, že je to v ose tunelu. Jo. Jo, jako pro mě vysočany jsou dobrý, protože já bydlím na, na Praze západ, jo, ale když je to prostě, já nevím, nějaký ten prosek nebo tak, tak to pak je peklo. No nic, krátce a dobře. Individuální doprava na, na bázi automobilů. Já jsem automobilista, řídím od 15 let na černo a od 17 <laughs> mám papíry. <laughs> Ale prostě je to absurdní. Jo, je to absurdní. Že jo. Takže jako jak, se bude, jak se bude vyvíjet individuální doprava? Já mám v jednom románu, který se jmenuje Millenium, tak tam mám taky takový jako fiktivní město, který se jmenuje Sardén. A tam je individuální doprava řešená. S, 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 jako takovým jako modulama, který se řetězejí e, do vlaku. Uh -huh, uh -huh. Individuální moduly kapsle? E, jako, když bych to měl nějak lapidárně vysvětlit, tak jako kdybyste měl auto, ale dejme tomu o velikosti toho křesla, vy uh -huh, uh -huh. byste vyjel z baráku, a teďka byste vplul
0: mezi ostatní
1: moduly. No, a se to. A, a teďka byste jel snímá a dojel byste, co já vím, někam, zase šup, a teďka byste, byste se z toho vyloup. Mm -hmm. a pak už byste pokračoval po vlastní osen ose, nebo prostě nějakým tím, tím způsobem. Jo, já to teda tam popisuju v tom mileniu že jsou to takové jako dráhy. Mm -hmm. Jo, jsou to takový dráhy. Zajímavé je, že sou, touhletou otázkou se zabývají autoři sci-fi už skutečně uh, více jak 100 let. Mm. Jo, to je dokonce ještě podstatně díl, jo, protože něco podobného má Verne už v románu, který vyšel, vyšel až vlastně za naší éry poprvé, protože ten byl tak fantastický, že mu odmítli vydat. Řekli, to je blbost. To je moc,
0: to, to prostě nejde.
1: Ne, to je blbost. Nemohu rušit, jmenuje se to Paříž ve 20. století a byl to jeho vlastně druhej román po pět po po neděl v valoně, a když to odevzal Tomu nakladatelovi řekl: Pane Werner, to byste se skazil jméno, všichni by se smáli a měli byste vás, z vás se že jste pytoměc. A tento tam má. Byl to takový, že cestovatel čas, který tam má. Počítač hmm. tam má s a s obrazovkou, ten tam má elektrický křeslo na usmrcování zločinců.
0: To všech. fakt působí trošku jako cestovatel časem, který se vrátil, aby přilas před 150 lety si to
1: tak by myslel. No, ale, ale co se týče ty tý, tý dopravy individuální, mm -hmm. tak to opravdu a zatím, jak jsem tak jako pozoroval, nikdo nevymyslel nic takového, jako aby to bylo, jako v úvozovkách pravděpodobný, že buď by to byly nějaký pásy, mm. jo, ale jako dobře, tak balancujete na pásu, vy jste mladý, jo, ale to je jako už pro ty starší lidi by mm. asi těžko.
0: Nějaká potrubní pošta pro lidi?
1: Potrubní pošta taky, co tam má ten Verne? Mm. Mm. Pneumatickou
0: poštu, mm. takový maglev. Aha, aha. Na moruši. Úžasné Úžasný. Před 150. Když se teď koukáte na současné technologie, které máme, která vám zpětně přijde jako nejvíc sci-fi, co jste si třeba ani vy nedokázal představit, že by mohlo být. Jestli něco takového vůbec je? No.
1: No, co, co by jako... Co, co by mě... No samozřejmě... Samozřejmě... Jako technologie v nejvíce, nejvíce cefi.
0: zaskočilo?
1: Za... Ono zajímavé je, že vlastně všechno, co je, se nějak dá vystopovat, hmm. jako, že, že vlastně již v roce 1932 <těk> někdo něco, jo, to to. Ono to ne, ne, nespadne... Hmm, nedá se úplně říct. Nespadne, nespadne jako z nebe. Já, já vám řeknu jednu věc. Já jsem, já jsem v 70. letech, kdy jsem najednou vypad z žurnalistiky, že jo, byla, protože byla ta... No prostě po 68. Aha. roce, že ta normalizace, normalizace a tak dále, hmm. tak jsem si žil jako fotograf a pak nějak jsem začal psát o fotografii a vlastně jsem se živil v podstatě 20 let a, a napsal jsem svou první knížku, kterou ještě tenkrát redigoval Ludvík Souček, mm -hmm. významný to český spisovatel sci mm -hmm. A já jsem tam měl předmluvu, že to byla knížka o vyvolávání filmu a prostě o analogu, pochopitel mm -hmm. A a to bylo nějak tak jako koncem 70. let, když jsem ten rukopis dodělával. A, a psal jsem tam předmluvě, že budoucnost patří elektrické fotografie. Mm -hmm. Protože já jsem někde četl, že to bude jako na, na nějaký elektrický bázi. A ten souček to četl ten rokopis a, a pak mi říkal, hej se, jako všecko dobrý, ale s tou s tou elektrickou fotografii to hned tak nebude. To bude nejdřív v roce 2000. Mm -hmm. jo. Ale ono už to tenkrát bylo na spadnutí. Jo, takže uh, už tenkrát byla teda technologie magnetického záznamu. Jo, říkalo se tomu Ampex tenkrát. Myslím, že se jmenovalo mm -hmm. Ampex. A, a Skutečně jako byly tehda už vývojový jako studie, že by se na tomhletom magnetickém principu zachytoval i obraz. stabilní obraz mm -hmm. jako fotka. Mm -hmm. jo? A, takže Sony měl fotoaparáky, se jmenoval a ten, ten byl na tomhletom principu. A, ale nikoho nenapadlo jako digitální obraz, mm -hmm že se budou jaksi měřit hodnoty jednotlivých bodů.
0: Jednotlivých těch pixelů, převádět na ty pixelů. Mm.
1: Takže už tenkrát jako byly první jako, jako prototypový, prostě ten vůbec první čip, to měl snad stokrát x 100 č, pixelů. Mm -hmm. A vyfotili jste měsíc, jako mm -hmm. těleso, ko, e, kosmické těleso, nebo prostě jako lunu, mm -hmm. měsíc. No a že by to mělo, já nevím, teďka mám tady v mobilu e, 50-megovej foťák, že jo? A, a to není nej, nej, největší řešení. Teďka, teďka je nějaký Samsung, který má 200 mega foťák, že, Toto, že, že Ta, ta mikrolitografie, hmm. že půjde tímhle způsobem a takový to nano, hmm. i když samozřejmě byly takové jako vize, ale to bylo vysloveně na, uh, už na, na uh, zahraničí uh, sci no, fantastických Asik Asimov měl takovou, takovou vizi, že se někdo zmenší. Mm -hmm. Ponorka se zmenší na velikost mikrobu a oni vám tu ponorku injektujou do těla, do, těla, do krvního oběhu a a vy prostě putujete tím tělem, Voně mm -hmm. to i film.
0: Tuším, že je, je film nějaký. No, no, no,
1: no jak voně se to... Fantastická cesta, nebo tak nějak se to jmenuje, mm -hmm. nějaký úplně nějaký banální název to má. Ale to je, dejme tomu, to je už, už prostě za zahranicima té fantastické vědy, jak já tomu mm -hmm. říkám. Jo. Ale, ale tohle to nano, jo, že se jde prostě čím dál tím Hlouběji do struktury ty hmoty. S tím se nějak jako nepočítalo. Jako s tím hmm.
0: ne, to se nevědělo, že to takhle půjde. Jo. Je teď tedy nějaká technologie, která vás dokáže překvapit, fascinovat? No, tak mě fascinují
1: všechny technologie a všechno, co, co funguje a jako na co jsem šíleně zvědavý, jsou právě ty ty technologie, které jsou zaměřené na, na živou hmotu, hmm. na práci s e, organismama, ať už jsou to prostě ži, jaksi vůněční organismy hmm. nebo, hmm. nebo rostliny nebo tak. A, a zase, jak jsem se tady zmiňoval o tom, e, tom techno-optimismu e, z, z doby jako, mého dětství a mládí, a který pak byl překrytý naopak skepsí a a vždycky varování a furt někdo před ním... utopie před něčím, Jo, a, a, a že je to hrozba, a jakmile jak se něco vynalezne, tak hned vlítnu a to je hrozba. Všechny nás to zabije. všadsky nás to pohltí, že jo. Víte, co je dneska okolo um, umělý inteligence. K tomu se rušit dostaneme ještě. No, mm -hmm. Zatím to jenom blábolí a už, už, už všichni vědí, že nás to všechny sežere. Jo, tak... Jak jsem tady hovořil o, o tom, že, že jak si e, sabotování nukleární energetiky pokládám za obrovský doslova zločin, tak to samý platí o genetickém inženýrství. Mm -hmm. jo, jo, prostě spiknutí pseudovědců a, a žurnalistů a aktivistů prostě tady brání něčemu, co by skutečně mohlo jaksi obrovský pomoct, zejména tomu, jak se dneska říká, globálnímu, globálnímu jihu. Mm -hmm. no, takže jako ano, by se dali vyvinout, vyvinout rostliny zcela dnes neobvyklých vlastností, kdyby byly odolné proti škůdcům, kdyby by nevyžadovaly Tudíž pesticidy, které jsou jedovaté, přežili prostě, by na poušti no, a, 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 a dovedli by prostě ten kořen, protože, jak známo na poušti je spousta vody, akorát je, mm -hmm. je hluboko. Je hluboko, že jo? No, tak prostě ty rostliny jsou schopny si, mm. si je najít a tak dále. Rozumíte, tohle, všecko, tohle všechno je jaksi v mezích, mezích té vědy a. A prostě jako brání, se, brání se tomu. A pochopitelně, pochopitelně jak si se to týká i člověka, že člověk by mohl mít vlastnosti, který nemá že jo, odolnost vůči nějakým chorobám, jo, jo, prostě. Lepší regenerace mm -hmm. organismu, to si všechno dovedu představit. Všechno dovedu představit, že by bylo samozřejmě, hledajte, všechno, co, je nějakým způsobem vynalezeno a uvedeno do praxe, tak a, a slouží to a má to jako pozitivní efekty, tak pochopitelně všecko má svý,
0: svý negativní... Může, když mluvíte o genetickém inženýrství a o, o vlastně práci s životečnou hmotou, já si vybavím povídku buch SRO, kdy vlastně člověk Může být v pozovkách Bohem na své vlastní planetě, ano, a tam, tam si tvořit v pozovkách hodně zkráceně. Tvořit své vlastní živočichy, tvořit tam ano, své vlastní. Ano, ano. No tak to
1: je, to je zahranicí. Ano, ale, ale je vlastně je vědě. to. Ale, ale je to Záměrně ten, ukázáno ano, ano, ten extrém? Ano, ano. Ale to, to je, tohle je samozřejmě ten, samozřejmě ten extrém, in že to je zrovna, jste citoval povídku, která je míněna víceméně groteskně uh -huh. nebo uh -huh. ironicky. Zní,
0: teď jsem to podal, ono to zní, to je pochopitelné, že to je myšleno groteskně. Ano. Nicméně ten, ta podstata směřuje jsou překližkou k tomu, že vlastně člověk by se mohl vydat touto cestou. ano. ano. A být v úzovkách Bohem.
1: Ano, ano. A já teda, samo sebou, tím, že jsem Čech a jsem Evropán, a jsem teda, cítím se být příslušníkem uh, té euro, euroazijské amer, americké civilizace, mhm. že, nebo prostě tohohle civilizačního v okruhu, tak právě s, s velkou nelibostí, a to mě opravdu strašně, strašně trápí, že, že se tady jaksi ujala, ujala tahle ta skeptická vlna. Já, já jsem v, už v 90. letech začal psát takový seriál, o zakázaných technologiích a to byly takové krátké články, které mm -hmm. vycházeli v měsíčníku z Ikarie a
0: Tam třeba zrovna Satanovo sem, mě tuším. Je... Ano, ano,
1: ano. To byly tyhle ty věci a tam prostě zase bylo to velmi často vmíněno naprosto ironicky, jo? Mm. ale v každém tom pokračování jsem měl jako princip, že se něco vynalezne a hned se najdou, prostě to je špatně. Ty lidé, kteří to snaží se zakázat. Snaží se to, snaží se to zakázat. Jo? Takže zrovna teďka, když jsem se měl, tak jsem právě poslouchal, poslouchal poslouchal podcast paní Tachecí s panem Vrábelem, což je ten člověk, který se teda zabývá dezinformacemi a, a propagačnými jak si usilím zejména Ruska na naši společnost, což já vůbec nepo, nepocením, absolutně, mm -hmm. ne, absolutně ne. No a, a pan, pan Vrábel tam právě, jak si nadnesl, jak si nápad, který mě šokoval, že teďka, jak jako se rozmáhá ta takzvaná umělá inteligence, já tomu mm -hmm. říkám takzvaná, třeba se k tomu ještě dostaneme, mm -hmm. tak, že by se mělo zakázat, publikovat produkty, ty umělé inteligence na internetu. Já jsem se tomu musel smát, protože to je to, o čem jsem psal v tý jako měsíc a měsíc jako... Zakázané technologie. Píše se, je to tady tři měsíce a už to zakážeme. Jo? To je úžasné, co se mi začnit líbí. Jo, takže tvrdím, že kdyby tady přišel někdo s věčným mládím, tak hned prostě to budou, budou chtít, chtít jaksi zakázat. Jo. Ano, protože by to samozřejmě mělo, mělo jaksi svý dopady, že jo? kdyby jako najednou všichni byli mladí. Tak teďka, když máme tady vládu, která si láme hlavu s kvadraturou kruhu, co, co s penzijním systémem. A teď si představte, že by ty lidi se dožili 120, 140, 150 let. Tak jaký by byl penzijní systém? Jo? A teď by to bylo na celé té no planetě, planetě,
0: kde nás 8 miliard a no, za chvíli nás bude 10 miliard. No
1: tak, tak by nás bylo 20 miliard. A, 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 rozumíte? A, a už, už bychom tady měli problém, problém, problém jako hrom A je to vlastně by to byl důsledek něco, co by jsme si všichni přáli, co já bych dal proto, za to, aby byla pilka, aby ji spolknul a přeseli by mě e, boletka, ale narostly mi vlasy, bylo bych stejně vlasy, jako... Už by taky šednou.
0: <laughs> Pravda, že vy jako scifista jste zvyklí hledat řešení pro ty věci, i třeba řešení, která ještě naše společnost nezná. Tak připadáte... Připadám vám někdy, že na problémech hledáte spíš ta řešení obecně teď?
1: No tak podívejte se, jako práce autora Scify CIFY je v podstatě uh, hráčci pro mě tedy zábavnými nápady. Ale asi,
0: pardon, to musí být pro vás nějaký životní nastavení? No jistě, ale, ale rozumíte,
1: ten spisovatel vždycky jde příběhu. Hmm, hmm. Jo, jo, a No, prostě to je už vlastně taková jako někdy až technická, technická věc, jako, jako co s tím, jo? Jako prostě, že, že je nějaký, říkáte, problém, hmm. ale ten musí se nějak promítnout do... Konkrétních lidí.
0: Konkrétního příběhu.
1: Ale vysloveně do praxe konkrétních lidí. A vždycky musí, musí to mít na různý lidi různý dopad, mm -hmm. aby oni mezi sebou reagovali nějakým konfliktním způsobem. Jo, to, to je prostě to je moje, moje řemeslo. Jo. Takže já tady nejsem inženýr, který by řešil jako nějaký technologický hmm, hmm. šarády, jako to ne, ale, ale každopádně, každopádně teda nejsem, nejsem skeptický člověk a co se týče těch mých příběhů, když si to tak jako zpětně rekapituluju, tak jako samozřejmě Taková moje nej, nejznámější knížka je totálně dystopická a postkatastrofická. To je román, který se jmenuje Tma. Mm -hmm. A je o tom. Kdy že
0: elektrika úplně.
1: Že prostě šlus, jo. Jako, že tady zhasne a tohle všecko přestane fungovat. Prostě elektrika přestane fungovat jako technický, mm -hmm. technický prvek, jo. A jenže. Ten román je politický. Jo? Já vlastně tam se snažím jak si vygenerovat nový politický systém, jo? jak vznikne nová politická elita a jak se vlastně k tomu problému postaví. A protože jsem skeptický vůči ne technologiím, to ne ale vůči politickým elitám, tak, tak prostě tam docházím k velmi pochmurným závěrům, protože já, já tvrdím, že všecko, co je na světě dobré, je dílo vědců a techniků a všecko, co je špatné, je dílo náboženských věrozvěstů, filozofů a politiků. Jo? Ale když o tom budete chvilku přemýšlet, tak pravděpodobně mi dáte za pravdu. Jo?
0: Ano. Mě třeba na sci-fi, obecně na sci-fi, v knihách nebo filmech, nejvíc baví, nebo co mě tam nejvíc naplňuje, je právě to promítnutí se do sociální a politické sféry. Že ano. Prostě ty technologie jsou tam jako divadlo, je to nastavení podmínek, které nějak utváří tu ano. společnost to je třeba věc, která mě baví na sci nejvíc. A asi ano, poté a, i videte. A
1: to, to, to samozřejmě tak, jak si dává sify to svý oprávnění jako výpovědi hmm. o, o, jo, to je vlastně výpověď o současném světě A vždycky to bylo. Hmm. Jo, protože co je to platný, Já žiju ve 20. letech 21. století a nemůžu překročit ty, ty, ty hranice. Jo? Takže prostě samozřejmě sify je jaksi ve své podstatě sociální výpověď v té době.
0: Teď už se dostaneme k té vražedné umělé inteligenci, no. k tomu jazykovému modelu. Je to pokročilý datový model, když se budeme být třeba o očet GPT nebo podobných aplikacích jako OpenAI. Jak vy je vnímáte z té své vlastní odbornosti? Protože když se zabýváte celý život scifi, tak to musíte mít ty technologické podklady.
1: Ano, podívejte, já když jsem se o tom dověděl, tak samozřejmě hned jsem si řekl zaplať pámo, že už je to tady a že je to tady to, co o čem já odehřeva píšu e, a nejenom já, že jo, teď to, to je v, v, ve sci-fi filmech, si vzpomínte na Blade Runnera, hmm. ten nehledě k tomu, že on sám je de facto android, tak s robotickými systémy nebo prostě s nějakými předměty, které mají schopnost komunikace s člověkem, tak si nima mluví, nezadává to z nějaké konzole, ale prostě mluví k tomu. Jo? Což je vlastně věc, která se čeká strašně dávno, jo? že bude komunikace s počítačem hlasová. Jo? A ani no, ještě ani tohleto ještě furt není není to ono, že jo? ano, samozřejmě iPhone má to Siri, že jo, a
0: ten... Hey Google, mám jsem Android. Google má... Ka, ka,
1: ka, každý, dneska to jako každý má, ale ještě pořád to není ono, hmm. jako, jak, jak bychom si to představovali, jo. Ale, ale je, je, je jako pořádně pořádně nešlápnuto. jo, je to je to strašně zajímavý, je to samozřejmě produkt, obrovskýho pokroku výpočetní techniky. Mm. Jo. E, samozřejmě je to v jistém smyslu zase přelomová záležitost, ale zase prostě e, navigace v autě je taky přelomová záležitost, nebo že mm. chcete jet vlakem e, z Říčan do poličky a ono vám to najde ideální spoje. Jo. Jenom si to takhle zadáte na počítači. To je úžasná věc. Jo. A takovýhle věcí já bych tady mohl vypočítat jako, jako, jako spoustu. Jo? Samozřejmě, že e, lidi, včetně třeba toho citovaného pana Vráblák, se bavil s tou paní Tachecí, tak e, fascinuje a děsí, že... Ta umělá inteligence, takzvaná ale je to vlastně textový generátor. Mm -hmm. To je to prostě producent nebo produ... no, generátor textu. Mm -hmm. To
0: GPT a tomu ano, To je
1: generátor textu. Takže ty texty prostě jsou nesmírně sugestivní. Mm -hmm. A že si lze představit, a to si opravdu lze představit, že to bude generovat strašlivý jako konstrukce, které budou moct i ideově působit na lidi ve prospěch třeba nám nepřátelské mocnosti, což mm. bohužel dneska nepochybně je, je Putinovo Rusko, o tom, o tom není nejmenší, nejmenší diskuse.
0: Mm. Jo? A, Myslím, to, mluvíte o tom použití ideovým, ideové použití ano, té technologie. Jak ano, jaké, že to, to prostě ideový?
1: bude generovat smyšlenky, já nem, stejně jako nemám rád slovo umělá inteligence, tak nemám rád slovo dezinformace, uh, dezinformace mm. protože je nedefinovatelný, zavádějící, je to Stalo se z toho nálepka a jako, kritickému myšlení si to, myslím, je neobhajitelný pojem. Ale že prostě existují jaksi smyšlenky a, a posuny významový a že, že, že to, ten jazykový generátor bude umět dělat, o tom nepochybuji. Velmi přesvědčivé častokrát. Bude jo je obrovsky přesvědčivé. Jak co se týče textů? Tak v obrazu mm -hmm. jo, jsme viděli takové to brutální začení. Donalda Trumpa. A to vypadalo jako téměř, já jsem si všim, že tam ten jeden policajt měl nějak tři ruce. Nebo všim, mm -hmm. Ale se...
0: několik fotek bylo opravdu velmi přesvědčené. Ale některé ty mm -hmm. fotky byly teda jako opravdu
1: šílené. Mm -hmm. Ale jako co z toho plyne? Že prostě nesmíte věřit fotkám, o přesně nevíte, odkud pocházejí. Mm -hmm. Jo? Prostě e, to je jako, když jdu přes ulici, tak se rozhlídnu. Mm -hmm. Prostě svět je nebezpečný. Jo? Bezpečný svět je iluze. Jo? Když jsme byli Neandertálci, tak jsme žili v ne, ne, zrovna tak nebezpečném světě, jako, jako, jako žijeme my. Tady byli divoky zvířata, jo, byli takové, aby jsme se naučili a uměli jednat tak, jak, jak prostě v tom, v tom světě je potřeba. Jo. A ten informační svět je vlastně nebezpečný. A, a já, já teda, co se tý, týče těch, jak se těch dezinformací, že, že bude generovat ten, ten generátor textový, jo, tak já o tom nepochybuji, že se to stane. To se možná u ale, ale těch nesmyslů, který dneska vymýšlejí lidi, těch je tak moc, že já si nemyslím, že toho bude nějak výrazně víc, nebo možná, jo, ale každý má nějaký limit, nemůžete přijmout víc nesmyslů, než je. Jo, a, a si myslím, že prostě na lidi by se mělo působit, aby si prostě dávali pozor na zdroj informace, která se jim říká.
0: Aby, se každý, aby každý den přemýšlel, jako by byl apríl, a jako kdyby je chtěl někdo napálit. Ano.
1: Přesně, to jste řekl velmi správně. Že základní výbava moderního člověka doby digitální ano. je kritické myšlení. Ano. ano. Jo? A prostě jako být kritický kritický k, 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 k zdroji. Já dávám takový příklad a dávám ho už dlouho, dřív, než se začala ta panika okolo toho textového generátoru. To bylo, koncem 90. let byl první takový jako obrovský si devastující virus, mm -hmm který se jmenoval I Love You. Mm -hmm. A vymysleli to nějaký Filipínci, víceméně nějak ze Srandy, jak se později ukázalo. A ono to likvidovalo v obrazový materiály. Jo, ono vám to infikovalo, přišlo to mailem. Jo, a když jste na to kliknul nebo něco, tak prostě to vám všechny JPEGy a všechno, co bylo, co, co, co bylo obrazové, tak to prostě zlikvidoval. Což Já jsem tenkrát spolupracoval s jednou firmou softwarovou, respektive webovou, která dělala mm -hmm. weby. Tam bylo 30 programátorů a všem to totálně zlikvidovalo. To byl obrovský malér, jako obrovský. Mm -hmm. A já jsem to v tom mailu dostal taky, jo. A přišel mail a tam bylo napsáno I love you. Já jsem si řekl, kdo by mě miloval, teď mě každý nenávidí, tak jsem to smazal. A jsem jediný. který to Jo, ale to je ono. Prostě dostanu řetězový, řetězový e-mail, tak ho automaticky mažu, protože kdo to tady jako hlásá. A samozřejmě... Samozřejmě, si, si, si ověřovat, ale řeknu vám, v, ono to platí, zejména, zejména po, ty řetězové maily. To, to není žádný nový vynález, to je vlastně hned, jak vzniknul mail, hmm. tak byly řetězové maily. A varujeme, jo. Prostě Microsoft varuje před tím letím a tím jo. A používáme a, maily. A, no, no, no jistě, a, a už tenkrát začal výborný web, který tuším existuje dodnes v české, který se jmenuje Hoax.cz, mm -hmm. jestli to neznáte. Mm -hmm. Nejsem jistý. A, a vždycky, když byly nějaké tyhle, tyhle, tak oni to analyzovali, a to nebyl jenom, tak byl Hoax o nějaký holčičce, která má nějakou chorobu a vybírají se na peníze. Posílejte peníze. Je... A všechny ty, prostě těch věcí byly mraky. Jo, takže bylo vždycky dobré se podívat jako na, na, ten, na ten na ten web, ten, ten, ten hoax, jako co hmm. oni, oni si o tom myslí. Takže prostě lidi jako na to, že, že to tady je a, a že je potřeba si. Stejně jako když se rozhlídnu na chodníku, když se něco nejede, cože, mám přednost na zebra pruhák. Dobrý, mám zebra, jo, ale... Ale to, když tam vlezu, by... že mě nikdo nepřejede. Ne, to je pravda.
0: Jo. Do jaké míry jste familiarní se zkratkou nebo s technologií NFT?
1: No tak já samozřejmě jsem o tom, na co se přečetl, ale... Já jsem jaksi jsem, nezahořel obdivem a láskou ani k kryptoměnám, ani k tomu NFT a dovedu si představit, že to někoho zajímá, že to někoho, někoho baví, ale na můj vkus je to přece jenom jako moc moc virtuální, jo? takže <laughs> takže ano, v pořádku nikomu to nevymlouvám, ale já do toho nepůjdu.
0: Já právě uh, každému hostovi dávám jako anketu, hádat uh, různé věci a pro vás mám, jako pro fotografa uh, tady jednu fotografii ukážu takhle fotografie je to série fotografa, který se, který se jmenuje Justin Aversano a má Sérii, kdy fotí dvojčata. A tahle konkrétní fotografie právě byla převedena nebo byla u právě ono NFT. A otázka na vás: kolik si typujete, že za tato fotografie, za kolik byla prodána? Nebo kdo si ji koupil? Právě ne tu fyzickou fotografii, ale v té podobě toho NFT.
1: No, hledejte se. Zhledem k tomu, že že fotografie, která se tuší jmenuje Vlna, hmm. dosáhla 3 milionů hmm. dolarů. Tak uh, já si myslím, že třestivost určitého typu lidí je, je bezmezná, tak já nevím, půl druhý
0: omega? Tahle ta konkrétní byla prodána za, v přepočtu na koruny dva, tři, 84 milionů korun je to nějakých 888 étera. Plnost těch fotografií z této série bylo prodáno třeba za 2 miliony, za milion, za 30 milionů a celé za 84 milionů. Je to pod vás ty ceny logicky, co nejvíc třeba když vyfotíte, si ceníte na fotografii? Příběh té fotografie? Se, to je
1: čistě virtuální
0: záležitost. Hmm. Jo, prostě
1: to je věc zájmu. Hmm, hmm. Ta věc nemá žádnou cenu. Hmm. Jo, cenu má houska, když umíráte <laughs> hladem. Jo? Tak má, má prostě cenu života. Ale to je prostě jenom o to, kdo to chce mít. Co v tom a, vidí? A je v tom samozřejmě spekulace. Vemte si, vemte si ten historický příklad tulipánové horečky hmm, v, Holandsku. v Holandsku, kdy lidi začali šílet a kupovali si ty cibulky za nesmyslný peníze. Neskutečný. A byla, byla burza a, a zrujnovalo to celý, celý rodiny a tak dále a pak najednou to opadlo. A to je, mně tohle připadá, že to je něco velmi podobného.
0: Častokrát je NFT, no, obecně jsou předovnávávání právě k no, té vámi zmiňované tulipánové lipánové horečce. No, no jistě,
1: protože to jako, jako reálně to nemá vůbec žádnou cenu. Že jo? Jo? Protože třeba fotovoliv Jo, to naopak, to, když potom vidíte fotografie opravdový, že jo, tuhle měl Sudek zase, byla v Umbru muzeu v Praze, hmm. a to, když ty fotky vidíte, jo, a já je znám, protože jsem miloval od dětství Sudka, jako z reprodukcí, hmm. a když to vidíte pak jako opravdový, jo. No to je šílený. Ale, tak jako, ale zase je to, je to věc jenom, že, že třeba na mě to působí, ale jestli, kdyby někdo přišel z ulice a, a nějak, tak vidí dobře, tak tady nějaká zahrádka za oknem. No, a jako nedal by za to ani pěti ani korun. No, mm -hmm. Takže to je věc čistě zájmu. No a samozřejmě tak jako spekulace. Že, jo? Mm -hmm. že, že, že ty... ty ty, ať už obrazy malířů nebo fotografie nebo cokoliv, jo, tak stoupají stoupaj v ceně, protože jsou to de facto uložené peníze, jako je to ve smyslu spekulace, jestli, jestli se trefíte, jo, takže prostě ty fanšmekři se snaží odhadnout, krej z těch mladých by měl šanci prostě, jo, a, a do něho dáme ty, ty peníze, takže, takže tu, tu, s těma NFT je to jako velmi podobný. Hmm.
0: My třeba technologie máme rádi a právě s technologie NFT chceme těžit to nejlepší, takže každého hosta necháme jedno NFTčko vyrobit, který pak, budeme těžit, který pak budeme dražit na charitu, takže teď i vás poprosím, že byste nám během jedné minuty nakreslili něco na tabletách, tak na tom zkreslením?
1: Já jsem kreslíř amatér, no. Takže... Tak super,
0: to budete snad první host, který, který nám neřek, že kreslení nesnáší a že mu kreslení nejde, tak na to se moc těším. No. Dám vám tablet a, a odměřím jednu minutu. Takže tablet máte a já spouštím jednu minutu teď a moc se těším, co nám vyčarujete. Protože vážně říkám, všichni hosté nám své hřepy vždycky tvrdí, že kreslení prostě ne, to není jejich. A u vás jenom takhle, nevidím vám tam, ale vidím, že ta ruka kmitá. tak na ten vý, vý, výtvor se moc těším. Nebudu vás rušit, máte ještě 40 sekund. 20 sekund je za vámi. My potom tady takhle naši diváci, ty, co nás sledují na YouTube, nebo třeba na Spotify, kde také teď už nabízíme nový video, tak uvidí to, co živě kreslíte tady mezi námi, se to tady propíše. A máte ještě 25 sekund. Vidíte, se na to soustředíte plně, ať to za tu minutu toho zvládnete co nejvíc. Ještě 15 sekund. Může to i určitě, určitě podepsat, to jste z rychle, super. 10 sekund. A je to? Voila
1: je to první ano. žirafa na měsíci.
0: Ježiš, to je super. <laughs> žirafa na měsíci. Tak za to moc děkujem. Žirafa na měsíci je super. Kdy se dožijeme žiraf na měsíci?
1: No, to je... Přičkajte, já si tady musím dát... teda myslím, že žirafy přijde až poslední, že? <laughs> <laughs> psy budou dřív. Psi a
0: kočky budou... Asi... Možná ty psy, ty budou ty no budou tak... dřív. To...
1: Kočka byla z, z ve Vetřelci. To je že? Tam, byla, tam byla kočka.
0: Tak na, na měsíc a na Mars si A, vezmeme a pes, teď. Já nevím, jestli byl nějaký pes,
1: nějaký sci někde takhle. To si víte, že si to nespomínám. Já, já tedy jsi... upřímně řečeno bych psovi ne, ne, nepřál, jako Hladě do na měsíci, poněvadž já s našimi psama naběhám 10 km denně. A nevím, co bych se počal. Byl jako.
0: <laughs> v tom uzavřeném městě na městě, kde člověk městě, nemůže úplně ven. To...
1: To si nedovedu představit. Ale kočka, to, to by se tam určitě potvora někam našlo něco teplého a lehla, by si tam a byla by v pohodě.
0: Pane F, já vám moc děkuji za ten rozhovor. Který jsme, probrali jsme toho mnoho, ještě bychom to asi hodně probrali, ale to by byli hodně dlouhý podcast. Děkuji Takže ještě jednou za děkuji. Pozvání. A teď si dáme ještě těch 20 bonusových minut, které najdete na Hero Hero, kde už budeme řešit možná i vás, jak píšete, jak překládáte no. a jak venčíte psy. Dobře.